0: Sempre um privilégio, né, para gente conhecer outra parte da nossa família, né? E pastor me, me convidou e com muita alegria eu tô aqui, certo de que Deus tem muito para falar ao nosso coração, não só para mim, mas para os irmãos também. Mas de longo, como ele falou, meu nome é William, sou seminarista, é lá da primeira. Eu tô no último ano dos seminários, se Deus quiser, dando tudo certo esse ano conclui, né, <risos> com a graça de Deus, mas é isso, peço para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 até o 35, é uma, uma boa leitura, dos versículos 13 ao 35, uma história conhecida, os discípulos no caminho de Emmaus, Lucas 24, 13 a 35. Diz assim a palavra do Senhor, escute com fé, escute com atenção. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que irees tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras? diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem uma, tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus, ó Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras... E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os onze, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu para Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles, reconhecido no partir do pão. Até aqui a palavra do Senhor, peço que você abaixe a sua cabeça novamente, vamos orar. Pai, nós somos completamente dependentes de Ti para este momento. Precisamos do Teu Santo Espírito para que abra nossa mente e nosso coração para receber a Tua Palavra. Que nós possamos, Deus, sair daqui nesta noite transformados. Que possamos sair daqui, Deus, com a convicção de que o Senhor continua reinando. De que o Senhor continua sendo o Deus da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. A gente vive numa época que facilmente pode ser... Conhecida como a época trágica. Eu não tenho dúvida de que, nos muitos anos à frente, vão falar dessa época. Pandemia, as guerras, os rumores de guerra que estão ao nosso redor. Né? Ah, milhões e milhões de mortes. E, de repente, há quem possa olhar para tudo isso, nós sabemos que não, graças a Deus, há quem possa olhar para tudo isso, olhar para esse cenário e pensar que o mundo está em desordem. E pensar que não tem é, nada controlando os eventos desse mundo. E certamente, essa não foi a primeira guerra, essa não foi a primeira pandemia, e eu nem sei se será a última, ou as últimas guerras. Entretanto, quando essas tragédias acontecem, seja no mundo, ou seja num âmbito mais pessoal da nossa vida, eu pergunto para você, como é que fica o nosso coração nesses dias? Tá, a gente tem visto o que acontece no mundo, tem visto o que acontece lá na Ucrânia, lá na Rússia, e a pandemia no mundo inteiro. Mas quando a tragédia acontece na minha e na sua vida, como reagimos a dias assim? Como é que o nosso coração fica? E aquela tragédia, grande tragédia, que começou lá, no jardim, com Adão, com Eva, os ecos dela reverberam até hoje e nos atingem. As coisas começam a dar errado. Pessoas morrem. Planos são desfeitos. Não é verdade? Quem é que planeja, por exemplo, enterrar um filho? Quem é que planeja? Quem é que casa planejando... Um divórcio, mas nós sabemos que essas coisas acontecem. Embora consideremos que as coisas possam dar errado na nossa vida, a gente não planeja que um dia essas coisas vão acontecer com a gente. Ninguém vive com essa expectativa. A gente faz planos bons, nós fazemos planos de uma vida feliz, fazemos planos. É igual aquele filmezinho da Disney que vai dar tudo certo no final. E a gente vai sair rindo e vamos viver felizes para sempre. Mas como ficam os nossos dias? Como fica o nosso coração? Quando as coisas dão errado. Quando os caminhões da vida nos atropelam. Quando nós colocamos as nossas expectativas, as nossas esperanças em algo ou em alguém. E elas são completamente frustradas. Eu não estou falando de filas longas. Eu não estou falando da dificuldade de andar no trânsito. Ou muito menos do catálogo da Netflix, que já não tem mais nada para assistir, porque você já viu tudo. Estou falando de corações despedaçados. De pessoas que perderam completamente o rumo da sua vida. De pessoas que pensaram em um plano de uma vida feliz, mas tudo desmoronou, mas tudo caiu. Como é que fica o nosso, o nosso coração em dias assim? Mas aqui está a palavra de Deus, e ela é o guia para o nosso coração. Eu quero pensar com você no resumo da nossa mensagem. O resumo da nossa mensagem é o seguinte, em meio às tragédias da vida, o Senhor nos convida a olhar para a história da redenção, para a Bíblia, é isso que vai trazer à tona a nossa esperança perdida. E eu quero pensar nessa noite, fazer essa reflexão desse texto, baseado em três perguntas. E a primeira pergunta, eu quero que você pense é, quanto que uma tragédia, que uma notícia terrível é capaz de destruir um coração? Quanto que uma tragédia, uma notícia triste, terrível, arrebatadora, é capaz de destruir um coração? Faça a pergunta porque aqui no nosso texto se encontram esses dois discípulos, o mundo cai de repente sobre eles, eu quase consigo ver os seus pés se arrastando, as suas cabeças baixas, o seu olhar disperso, eles vão conversando durante o caminho das coisas que tinham acontecido ali em Jerusalém, a gente sabe, Cristo havia sido crucificado. E para esses discípulos que esperavam um Messias libertador, um Messias que ia libertar o povo de Israel, de Roma, e de repente essa pessoa em quem eles confiaram a, a sua vida, todas as suas expectativas, toda a sua esperança, ela está morta. Emaús ficava, aqui o texto vai dizer, 60 estádios de distância. De Jerusalém. Aí coisa de uma caminhada de duas horas e meia, mais ou menos. E esses discípulos, quase no finzinho da, da tarde, saem de Jerusalém e vão em direção a Emaús. Talvez você já se sentiu assim também. Talvez algum dia, em algum momento da sua vida, você tenha se sentido como esses discípulos. Quando os seus sonhos nos seus planos, as suas expectativas são frustradas quando você recebe uma notícia trágica difícil, quando você pega um caminho que você tinha certeza ser o caminho que Deus preparou para você, mas acontece tudo de um jeito estranho, a vida te arrebata e acaba com todas as expectativas acaba com o seu chão sabe o que resta no nosso coração em dias assim? perguntas, porquês por que que aconteceu isso? Por que, que as pessoas se voltaram contra ele? Por que, que ele não desceu da cruz? Por que ele deixou Pilatos fazer o que quisesse com ele? O que, que é que nós vamos fazer agora? Mas os nossos porquês podem ser diferentes. De repente pode ser, por que um câncer? Por que a morte? Por que, que eu bati o meu carro? Por que, que eu perdi o meu emprego? Por que? Por quê? Parece que Deus morreu de verdade. E nos abandonou sem dar nenhuma resposta para o nosso problema para nossa aflição, eles sentiam que Jesus ia ser mesmo aquele libertador de Israel, que ia trazer redenção, que eles tanto esperavam, eles acreditavam nisso, eles tinham visto os milagres que Cristo tinha feito naquele lugar, tinham visto Cristo como um libertador prometido, as suas obras, obras poderosas. Mas parece que depois de três dias, todas as expectativas de vitória se transformam em uma derrota amarga. Vamos voltar para Emaús Chega. Vamos voltar para Emaús. Nada do que a gente esperou aconteceu. Lidar com uma frustração, com uma decepção, nem sempre é uma coisa simples de se fazer. Afinal, estamos lidando com desapontamentos, com o nosso coração partido, e quando o nosso coração fica partido, o nosso coração endurece, nos impede de crer, sabia? Nos impede de ter esperança, nos impede de acreditar de novo, parece que tudo que a gente for fazer vai dar errado, o nosso coração endurece, nós ficamos desapontados e com medo, mas esses discípulos andaram com Jesus, esses discípulos estiveram com ele, comeram com ele... Ouviram diretamente dele. Você pode imaginar o privilégio. E no momento em que eles se sentem decepcionados. A primeira atitude foi. Vamos embora. Estamos abandonando o barco. Vamos voltar para Emaús. Talvez você tenha conhecido outras histórias assim também. De gente que se frustrou. E preferiu sair do meio do povo de Deus. Achando que sair do meio do povo de Deus. Achando... Que sair da presença de Deus como se isso fosse possível, seria a melhor alternativa, mas jamais, isso nunca será possível. E como aplicação para o seu coração, eu quero que você pense em como que as dúvidas te levam para longe de Deus. Eu quero que você pense que as nossas dúvidas, as nossas dúvidas de fé e as nossas expectativas erradas sobre Deus... É o que na maioria das vezes vão ser a causa dos nossos desvios. Vão ser a causa para o nosso desvio para uma vida de pecado, por exemplo. Porque as nossas dúvidas de fé, a nossa dúvida sobre quem Cristo é, é que vai nos fazer correr em outra direção. Vai nos fazer buscar satisfação, sentido em outra coisa que não é Deus. Em outro alguém que não é Cristo as nossas dúvidas de fé fazem isso conosco. Olha só as dúvidas desses discípulos. Em nenhum momento eles se reconhecem Cristo como Deus. Ele é um varão, um profeta notável, um mestre, um guru. Mas ele não é nada disso. Cristo não pode, na nossa vida, ser apenas isso. Ser apenas um mestre, varão notável, profeta, mestre, guru... Um gênio da lâmpada para quem a gente faz pedidos para não satisfazer. Ele jamais pode ser isso. E eu vejo hoje as pessoas tristes. E elas reclamam. E muitas delas, às vezes, até se sentem sós, abandonadas. E quando você vai olhar na raiz do que é que causa esse tipo de comportamento, muitas vezes é falta de fé. Muitas vezes é falta de de entender quem Cristo realmente é. Os nossos, os nossos desvios podem ser causados pela nossa falta de fé. Porque as nossas expectativas, quando estão voltadas para Deus, da forma correta, reconhecendo quem Deus é na nossa vida, o Deus soberano que Ele é na nossa vida, independente daquilo que a gente passe, independente daquilo que a gente sofra, isso nos ajuda a ficar firme nele firmar nossas expectativas corretamente nele, quanto que uma tragédia é capaz de destruir um coração você percebe? que as tragédias as dúvidas têm causado para você meu irmão, pense nisso, quais caminhos o seu, o seu coração tem, tem buscado nos dias maus, Para onde você tem corrido nos dias maus, eles caminham para Deus, você permanece em Jerusalém ou você corre para Emmaus? Você foge para Emmaus? Teus problemas têm te aproximado de Deus? Ou eles têm te paralisado ou te afastado de Deus? Se o seu caso é como esses discípulos, Jesus te convida a voltar para a sua palavra, a fazer uma volta à sua palavra, à Bíblia. E aqui vai a segunda pergunta. Qual a ação de Cristo para confrontar a nossa falta de fé? O que é que Cristo faz com a nossa falta de fé? Como Ele age? que nós vamos ver nessa parte? Bom, ah, as decepções dos discípulos foram causadas por uma visão errada de quem, ele tinha, de quem eles tinham de Deus. Eles achavam que Cristo deveria fazer aquilo que eles imaginavam. Libertar ah, is, é, Israel do domínio de Roma. Mas Cristo veio para libertar o seu povo de algo muito pior. O pecado, nós sabemos disso. E expectativas frustradas só podem ser mudadas por expectativas novas, expectativas renovadas. É verdade que Jesus não faz como nós. Né? Ele não fica reclamando com o um anjo. Né? Por que, que esses caras não creem na minha palavra? Eles não viram o sepulcro vazio? Tanto tempo que eu andei caminhei aqui com eles. Por que, que esses caras são tão duros? Por que, que eles não creem? Eles não acreditam na minha palavra. Ele podia reclamar. Mas não é essa atitude que ele tem. Cristo não tem esse tipo de atitude. Mas como é que ele trata as pessoas que estão com dúvidas de fé acerca dele mesmo? Vamos ver o texto. Não é como a gente faz também. Humanizando o problema. É quando alguém vem, conta alguma coisa para nós e a gente fala, não, poxa, é assim mesmo. É, você está certo. Não, você está certo em se sentir dessa forma. É, ele não faz isso. Cristo faz o que precisa ser feito. Ele olha para aqueles discípulos na sua crise de fé. E vai até eles. Cristo vai ao encontro dos seus. Ele vai até esses discípulos e conversa com eles. Pergunta da razão deles estarem tristes. E assim ele continua. E a palavra com que Cristo inicia é, o seu discurso com ele, pode começar com uma das palavras mais duras que a gente vê aqui no Novo Testamento. Alguns desavisados talvez olhem esse texto e falam assim, nossa, mas onde é que está a compaixão de Jesus? Onde é que está a paciência dele para lidar com esses discípulos? Porque ele chega para esses homens e fala, ó oh, Nécios, vocês são doidos. É como se aqueles homens não estivessem com o seu juízo em dia. Como se eles estivessem com o seu coração atrasado. Como se eles estivessem com o seu coração preso ao passado. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Nécios, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês estão com seus sentimentos atrasados. Sabe por quê? Porque a dúvida no coração desses discípulos era maior do que a dúvida da palavra de Deus. A dúvida que tinha no coração daqueles homens ficou tão grande no coração deles que ficou maior do que a palavra de Deus. E aí Cristo diz, olha, mas não era isso que tinha que acontecer? Ele já não havia dito que essas coisas deveriam acontecer, que o Messias iria padecer, que o Messias iria sofrer. Vocês não lembram? Vocês esqueceram. E mesmo Jesus dizendo, olha, prepare-se, porque isso vai acontecer e quando acontecer vai ser para benefícios de vocês. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e não tem outra forma de chegar ao Pai, se não for por mim, se não for por meio da cruz. Então creiam... Acreditem. E aqui vai uma pergunta para você que é discípulo de Jesus. O que você conhece da palavra de Deus hoje? A quantidade que você conhece da palavra de Deus hoje? É suficiente firme? É, su é suficiente para te manter firme? Para te manter de pé? Pensa. Pensa. Será que o tanto que você conhece de Deus hoje independente do que aconteça na sua vida, ela vai, permanecer, vai te ajudar a permanecer firme? Vai te ajudar a permanecer de fé? Ele pergunta isso para você hoje. O que você conhece da palavra é suficiente para você crer? Porque para esses discípulos, ele precisou ir lá de Moisés, desde os Moisés e ir passando por todos os profetas. Para esses discípulos, ele precisou dizer, olha, era eu quem estava lá no Jardim do Éden, não apenas dando uma segunda chance para o homem, mas trabalhando ativamente pela sua salvação. Era eu quem atravessei o povo no Mar Vermelho, eu era a coluna de fogo durante o dia, eu era a nuvem. A nuvem caminhando durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Eu caminhei com vocês, eu era a água na rocha, eu era o pão que caiu do céu. Eu libertei vocês, eu paguei o preço por vocês com o meu próprio sangue. Cristo precisou relembrar a esses discípulos sobre a sua própria palavra. E é um convite para você também. Para que você olhe não apenas para o que Deus fez na Bíblia. Isso é, é exatamente isso que devemos fazer. Mas que, para que você olhe também para o que Deus já fez na sua história. Para que você relembre todas as coisas que você já passou. Para que você relembre que até aqui o Senhor te sustentou. E se você está aqui num banco como esse, é porque o próprio Deus te ajudou. Que o seu coração permanecesse firme permanecesse com fé, permanecesse pulsante, vibrante, em amor por Ele. Então, meu irmão, não esqueça das coisas que Deus já fez na sua vida. Mas lembre também do que há na sua palavra, no poder da palavra de Deus. É isso que Jesus faz para fazer com que esses homens retornem a si. Para que eles lembrem daquilo que Deus já havia feito, porque é isso que faz um crente ser forte. Crer na palavra de Deus é o que faz um crente ser forte, é o que faz uma igreja ser forte, permanecer segura, inabalável, e não cair por qualquer vento de doutrina. O quanto a palavra de Deus é forte no meio de, de uma igreja, é o quanto ela vai ser forte para enfrentar os desafios. Nós temos que olhar para dentro de nós e sermos honestos também, porque nós não ficamos felizes quando Ele diz não para aquilo que a gente queria. Quando a gente pede para que a dor pare Ele diz, não, você precisa aprender através da dor Para quando a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma rápida Mas ele diz, não, seja paciente, aguarde Para quando a gente ora Perdido por uma condição melhor Ele diz, olha Aprenda a ser contente com aquilo que você já tem hoje nem sempre é fácil receber os nãos de Deus. É difícil para mim, e eu sei que é difícil para você também. Mas fé é a convicção de que Deus sabe muito mais sobre nós e sobre a vida do que a gente. De que Ele tem sempre o melhor para nós. De que realmente todas as coisas vão cooperar para o bem Daqueles que amam a Deus, daqueles que seguem o seu propósito, então meu irmão, independente do que aconteça na sua vida, caminhe com fé, relembre da palavra de Deus, relembre da história da redenção, relembre de Deus governando o universo desde antes de, de tudo acontecer e como ele veio conduzindo o mundo até aqui e como ele veio conduzindo a tua história. Até aqui também. Por fim, qual é a estratégia de Cristo para acabar com a nossa falta de fé e renovar a nossa esperança? Qual que é a estratégia dele? Quanto um evangelho pode transformar um coração? Quanto um evangelho pode transformar o nosso coração? A noite cai, é hora de cessar a viagem eles então vão para casa, os discípulos ficaram tão impressionados que eles constrangeram aquele estranho a permanecer com eles, perceberam que havia naquele estranho algo que eles já haviam perdido há muito tempo, esperança na palavra de Deus, a esperança de que Deus não falha, de que Ele ainda tem o controle nas suas mãos e de que é Ele quem guia a história. E quando chega a hora de tomar a refeição, de partir o pão, o que era de se esperar? do hospedeiro, do anfitrião da casa, acontece uma coisa completamente inusitada aqui. É Cristo quem vai lá, parte o alimento, entrega o alimento, e nesse gesto tão familiar, nesse gesto que eles devem ter participado já algumas vezes com Cristo, a palavra diz que os seus olhos são abertos e Cristo some da presença deles. E agora estão os dois aqui, maravilhados, um olhando para o outro com aquela cara de bobo, pensando o que, que é que aconteceu aqui? O que, que foi isso? Por acaso o nosso coração não ardia quando ele expunha as escrituras para nós? A verdade, a verdade da Bíblia fez o coração daqueles homens arder. Como temos necessitado de ter um coração que arde pela palavra de Deus? Nosso coração tem agido por tanta coisa. Dinheiro, bens, carros, trabalho, relacionamentos, coisas materiais. Mas quanto tempo faz que o teu coração não arde pela palavra de Deus? Quanto tempo faz... O pouco valor que a gente dá para a Bíblia gera corações congelados, incapazes de arder. E é essa falta de um amor vibrante pela palavra de Deus, que é capaz de queimar o nosso peito, que tem produzido crentes fracos, às vezes levados por modismos, por ideologias vãs que imperam nesse mundo, ou por qualquer um que venha e tenha uma boa lábia. Eles estão com o peito congelado quando o assunto é Bíblia e quando nós estamos com o peito congelado. Somos como loucos, incrédulos, que fogem quando as tempestades vêm. A reação imediata deles foi contar para os outros o que tinha acontecido. O texto aqui da margem para a gente acreditar que eles nem terminaram a refeição. Eles simplesmente largaram tudo e saíram correndo de volta para Jerusalém. E já era noite. Aqui não tinha mais o perigo, a preocupação com a sua vida... Porque nós sabíamos, não tinha poste de luz, não tinha iluminação Não era tão seguro caminhar à noite naqueles tempos Bandidos ficavam às estradas naquele tempo Mas eles não se importam mais Isso já não tem importância nenhuma Eles correm, eles simplesmente correm de volta para Jerusalém Eles simplesmente correm para o lugar onde Cristo havia mandado Eles permanecerem Dez quilômetros correndo de volta E de volta, já pensou? Já pensou? Mas é. Evangelho, boa nova, faz isso com o nosso coração. Nos reanima. Faz arder de novo o nosso coração. Nos coloca de volta no caminho que deveríamos andar. Isso aconteceu porque o ardor da palavra reacendeu novamente a chama da esperança de Cristo no coração deles. Cristo ainda está vivo. Ele ainda tem o controle sobre todas as, as coisas. A cruz não foi... A derrota de Cristo, mas o início da sua vitória triunfante. Embora a palavra possa ser dura em alguns momentos, ainda assim, ainda assim ele estava com os discípulos no momento da sua dor. Se hoje você se encontra, com, de repente, com o seu coração incrédulo, se hoje, de repente, você encontra, se encontra com o seu coração congelado também, pensando em desviar ou se desviando, Saiba que Jesus está caminhando ao teu lado, mesmo que você não veja. Ainda que você esteja, como esses discípulos, cegos. Não con conseguindo enxergar Cristo. Ele está caminhando do teu lado. E quando eles chegam em Jerusalém, aquele lugar está alegre. Aquele lugar está cheio de evangelho, cheio de boas novas. Porque Jesus havia aparecido para alguns deles, inclusive para Pedro. Mas agora, aqueles discípulos podem falar porque eles viram. Eles viram, eles podem falar com convicção, eles contaram como eles haviam reconhecido Jesus no partir do pão e como Jesus havia se mostrado a eles de uma forma tão clara. É como Ele faz com a gente também. A cura para as nossas desilusões, a cura para os nossos corações partidos, é uma volta à Palavra de Deus, é uma volta ao Evangelho, é um relembrar de tudo aquilo que Deus já fez, não apenas na história da humanidade, mas na minha história também. E ele começou com Moisés e termina consigo mesmo. Por que é que ele falou? Por que é que ele precisou ir lá desde tão longe, né? Desde o comecinho da história, passar por todos os profetas, até ele mesmo. Por que ele precisou fazer isso? Você sabe da resposta. para você lembrar que Ele ainda está no controle. É para você lembrar que, por mais que você veja as coisas dando errada, por mais que você veja o mundo à beira de um colapso, você saiba, Cristo ainda está no controle. Precisamos ouvir que Deus ainda está no controle. Precisamos saber que nada está encerrado até que Ele diga sim ou não. Precisamos ouvir que as nossas provações, as tragédias da vida, não são motivo para a gente pular do barco. Talvez haja pessoas aqui como os discípulos, voltando para Emaús, atrasadas nos sentimentos, presas ao passado, gente que se vestiu de luto, e está vestido de luto por tanto tempo, sem perceber os novos atos de Deus na história. Ele olha para as feridas, para as tragédias, e permite-se ferir todos os dias. Não faça isso. Eu quero terminar lembrando o diálogo de Jesus com os discípulos. Quando Jesus provoca aqueles dois com uma pergunta e eles indignados dizem você é o único que estando em Jerusalém não sabe dos últimos acontecimentos? Olha só a sutileza da pergunta de Jesus. Quais? Conta para mim, me lembra aí. Eu não, estava tava por aqui não. Conta para mim, o que que era, o que que aconteceu? Não, Jesus, o Nazareno, varão, profeta, em obras, em palavras, que foi morto, que foi entregue pelos, pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos líderes. Ele foi morto e ele foi crucificado. Mas eles estavam lembrando da sexta-feira ainda e já era domingo. Por isso Jesus pergunta, quais? Porque aqui, em Emaús, Jesus é quem toma para si o direito de recontar a história. Jesus é quem diz, hoje não é mais sexta-feira, hoje é domingo, e as portas do sepulcro se abriram, e eu saí ressuscitado de entre os mortos. Essas são as últimas notícias. Vocês estão lendo o jornal errado, vocês estão presos, notícia errada. Aqui em Maús, o nosso Jesus evoca para si o direito de recontar a história. Nós somos chamados a nos atualizar com as verdades de Deus. E talvez assim seja o seu coração também hoje. Sabemos o que alguns tipos de problema, de dor e de aflição podem causar no nosso coração. Mas saiba, tem de bom ânimo, ele venceu. Ele está caminhando do seu lado. Ele está ao seu lado, ainda que você não veja. E a verdade, apesar de que, de todas as tragédias que a gente vem enfrentar, a gente pode ter a certeza, a convicção, de que Ele continua sendo o governador da história. O dono da tua história, da nossa história. Então, tenha fé. Se o teu coração hoje estiver triste, ou quem sabe até desesperado, sem esperança, relembra a história, volte para a palavra de Deus, veja o que Ele fez na história da humanidade, veja o que Ele fez no teu, na tua vida até aqui, eu não tenho dúvida, assim como esses discípulos, o seu coração também vai encontrar vigor, ânimo, e o seu coração vai arder, e você vai retornar para o caminho que Ele quer para você, Deus te abençoe.
1: Deus que o Senhor possa em nome de Jesus aquecer os nossos corações não permita ó oh Deus que nós possamos perder a visão e a direção do Senhor como aqueles discípulos no caminho ó oh Deus que saíram do lugar onde o Senhor tinha ordenado e eles não conseguiram ver Cristo até que Cristo possa se manifestar a eles Pai, em nome de Jesus Ajuda-nos a viver para a Tua glória E obediência à Tua verdade E que a Tua palavra Possa sempre gerar vida, ânimo Sentido e vocação Em nome de Jesus E para a glória do Senhor Amém e amém Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. abençoe em tudo, em nome de Jesus.